0: Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à Nave do Autoconhecimento. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma semana na nossa Nave do Autoconhecimento. Então, antes de apresentar a minha convidada de hoje, vou-vos deixar a, su a, a, a sugestão da semana, o nosso livro da semana, Albatros, um, que na verdade só vai sair, uh, só vai ser lançado no mercado no dia 25 e por isso eu não tenho aqui comigo para quem nos está a ver aí no YouTube, mas vai aparecer a capa. Chama-se A Leveza de Viver de Yang Pueblo e, e é na realidade uma jornada de cura profunda onde o autor nos apresenta um plano de compaixão radical para nos voltarmos para dentro e aliviarmos o peso que nos impede de nos curarmos a nós e ao mundo. Portanto, fica a sugestão da semana. Nesta altura em que o podcast vai sair, provavelmente ele já está por aí. Uh, nas livrarias ou pelo menos em, em pré-lançamento e agora sim vou apresentar a minha convidada. Então, ela já cá esteve na, na nave, já cá estiveste na nave, ainda não nesta temporada, um, é licenciada em ensino, mestre em musicoterapia, olha não sabia isto, da última vez que estive contigo não sabia isto, não sei como é que te apresentei na altura... <risos> Uh, e pós-graduada em Health Coaching de Nutrição Integrativa, trabalhou vários anos como musicoterapeuta na unidade de dor do Hospital Garcia da Horta, outro facto que eu não conhecia a teu respeito, e, e desenvolve hoje a sua maravilhosa atividade profissional naquilo que ela mais adora fazer, que é realmente acompanhar pessoas e ajudá-las. Um, a se curarem elas mesmas e a se nutrirem de boas, bons alimentos e de boas emoções. Então, Ana Garcês é uma honra ter-te aqui novamente.
1: Obrigada, também estou muito feliz. Obrigado Gosto imenso convite. de ti.
0: Sinto que és assim uma nova geração sabes de, 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 de pessoas que que de facto um, integram uma série de, de conhecimentos e de medicinas e nos ajudam a também nós sermos mais conscientes e mais autónomos no trabalho da nossa saúde uhum. que eu acho que durante muito tempo sempre ficou muito entregue uh, para fora não é de esperarmos ficar doentes para depois fazer alguma coisa e agora estás a assistir a um movimento que eu acho muito bonito e, e muito válido, que é o movimento de, da prevenção não é? e da integração de várias coisas. Uhum. E tu trabalhas com isso, não é? porque
1: uhum. é uma coisa maravilhosa. Mas vens da música
0: e eu acho isto tão lindo. <risos> Sim, a minha
1: base, aliás, a minha base até é o um ensino não é uhum. e, e a música, obviamente, mas de facto faltava qualquer coisa na parte do físico. Sim. E foi por isso que eu me comecei a virar para a nutrição, porque eu estava em oncologia lá na unidade de dor, não é, do Garcia D'Or a fazer musicoterapia. E e fez mesmo sentido. Eu senti a mesma necessidade para, tenho que estudar mais isto, porque isto é o combustível do corpo, não é? Então, eu estou a falar de emoções, mas eu não posso dissociar as emoções da fisiologia, não é? Porque tem, tudo tem impacto. E eu e eu quando era adolescente, eu tinha um trafceio, um trafeção, como é que ele se chama, que se mete no cabelo, sabe, trafeção. Uh, e tinha lá escrito uma frase que eu acho, acho que era de Platão que, que falava muito sobre o uh, que é que aquilo dizia? a... Aquilo que o corpo um, a mente reflete, aquilo que o corpo sente, e, e o que o corpo sente, a mente também vai refletir. pronto era uma coisa assim Está tudo ligado no fundo, exatamente. Né? não então, somos
0: separados, não, não, ou seja, exatamente. a cabeça não é separada
1: Exato. do corpo, do, está tudo interligado e tudo é interdependência. Então eu não me fazia sentido só mexer na parte emocional, porque estava a assim, sentir falta-me aqui qualquer coisa deste lado também, percebes? Então comecei a ir mais para a parte da nutrição também, e, e é fascinante, não é? Fui dar. Uh, a a, tudo, a todos os sítios, não é? Aqui dentro do corpo. Então, cruzar estes dois mundos, do emocional com a nutrição, porque, e depois comecei a falar bastante da alimentação primária, que é das emoções, não é? Uhum. E a alimentação secundária, que é precisamente aquela que nós ingerimos, e cruzar estes dois mundos tem sido uma Porquê é que tu colocas viagem?
0: a alimentação primária como sendo as emoções? A porque... mim faz no sentido, mas qual é a explicação?
1: Uh, isto foi uma coisa que nós aprendemos no curso de, do IAN não é? Uhum. E, e foi a primeira vez que eu tinha tido Contacto com isso e adorei mesmo porque, de facto, tu adoeces muito facilmente quando não estás bem das tuas emoções, uhum. não é? E nós sabemos, pelo menos hoje em dia, já podemos falar mais abertamente sobre isto: que a parte emocional não vem apenas da tu, daquilo que tu estás a fazer agora na vida, não é? Dos momentos que te acontecem, mas uhum. que há muitas coisas que são gatilhos autênticos. De situações que tu já tens uh, tatuadas nas tuas células, nas tuas bactérias. Então, é, é, estávamos a falar há pouco destas heranças, não é? Que são transgeracionais. Então, o trauma, as emoções, isto é herdado e cientificamente provado já, porque há estudos sobre isso. Pelo menos três gerações para trás. Claro que eu acredito que é muito mais, não é? Porque se nós temos aqui organismos dentro de nós, micro-organismos, bactérias, fungos, etc., que vêm de da há presto... muito... Exa... Da pré história literalmente. Sim, exatamente. Sim, sim. Nós temos... Ai, desculpa. Temos aqui exatamente uh, estes micro-organismos que são de há muitos milhões de anos para trás. Então, porquê é que não trazem também essa parte? Não é Porque eles sobreviveram até hoje e não se sobrevive só por um fator... Não é? uhum. então a parte do sistema imunitário ok, a adaptação ao meio então, e a parte também que tem a ver com estas ad adaptações à parte do emocional isto traduz em respostas químicas interiormente, não é? Claro,
0: aliás as, cre... as próprias crenças não é? uhum. que estavas a falar que nós herdamos Uh, aliás a, a, a medicina convencional fala da hereditariedade não sim, é sim, 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 sim. que investiga sempre se há casos por exemplo de cancro na família ou de não é e ou seja não é diferente quando falamos por exemplo nas crenças exatamente e as crenças têm um
1: espelho também nas nossas células exatamente aliás Tu, na tua própria célula e nas bactérias que são passadas no parto, logo, não é? Parte vaginal, uhum. através da vagina e do ânus da mãe, sim, sim. já estamos a receber informação. Aliás, dentro da barriga da mãe, tu já tens informação da tua mãe, da tua bisavó, pelo menos. Okay? O teu Exato. ovário já traz essa informação genética, não é? E traz nas bactérias também, porque as bactérias, hoje em dia já se começa a falar cada vez mais sobre isto e a estudar, porque as bactérias são uma fonte incrível de informação. E na parte emocional também, porque as bactérias são todas diferentes. Tens, tens bactérias que são mais animadas, isto é mesmo assim, porque uhum. aquilo que nós somos cá tem fora tem personalidade, tem personalidades, tem gostos. Nem todas as bactérias gostam do mesmo tipo de alimento. Há bactérias N que gostam de açúcar, Não é? outras gostam mais de proteína animal, outras mais de fibras. Há bactérias que se dão melhor em meio ácido, outras em meio mais alcalino, percebes? Então, onde é que tu reproduzes isto na vida que nós tocamos mesmo? na nossa vida, no mar, no oceano, tudo é assim então nós temos sempre esta esta hum, dissociação das coisas, então basta olhar para o que está à nossa volta e a maneira como os sistemas funcionam não é todas as situações que vão acontecendo é exatamente o mesmo que se passa dentro de nós uhum. então há esta relação entre os órgãos, entre as bactérias a própria vida, não é? entre estes micro ela é de inter-relações de, inter são interdependentes então se tu quiseres perceber, uh, por exemplo, que, que nós falámos no, no outra vez que estivemos juntas, uh, a parte emocional de um órgão, tu vais ver o que é que aquele órgão faz fisiologicamente e depois vais perceber como é que isso reflete no emocional. Imagina uh, o teu pulmão, tu quando inspiras, tu tens contacto com o externo. Uhum. O, o pulmão inspira, expira, portanto é um órgão que serve para tu poderes respirar também, não é? Então como é que eu transponho isto para a parte emocional? Eu estou a ter um contacto do externo com o interno. Se eu tenho dificuldades, por exemplo, na minha respiração, não é? Uhum. Situações crónicas, não é? Da asma ou respiratórias eu tenho uma dificuldade entre o meu mundo interno e o meu mundo externo. Percebes? Uhum, Estás a ver? Uhum. Então, nós vamos. Faz, Vão-se fazendo estas conexões e isto é estudado, não é? Agora, uma coisa que eu me lembrei, entendes? São coisas muito, muito estudadas uh, em relação a todos os órgãos, não é? Cada órgão, a forma como ele fun funciona, por exemplo, o rim limpa, não é? Filtra o sangue. O fígado é um. é tipo um, um filtro, então, não é? De, de, de toxinas, de produtos que, uhum. que, que o corpo vai descartando. Se ele não funciona bem. Tu também não estás a funcionar bem naquilo que é a tua parte emocional, porque todas as tuas emoções têm respostas químicas. Uhum. Então, tu estás a produzir mais hormonas do stress, ou podes estar a produzir mais hormonas do bem-estar, mas quando tens muito lixo tóxico também, não é? Daquilo que tu produzes em função do que tu pensas, os teus órgãos vão começar a ter problemas também e Exato. em função de qual órgão é que é, pois vais à medicina chinesa. Portanto, isto são coisas muito milenares mesmo. Claro. Não é que são estudadas. Às vezes parece então, mas mas como é que sabes que vezes é parece isso que é uma um... coisa mais esotérica? Exato, mas não é. Uhum. É científico mesmo. Uhum. Não é? Os órgãos estão interconectados. Tu tens o mesmo tecido do intestino que tens no cérebro também. Uhum. Quem diria, não é? Uhum. Não um, não tem nada a ver uh, uh, imaginando o intestino é o órgão dos cocós não é? Para as pessoas para mim é um órgão, é uma floresta mágica, literalmente, não é? Onde a vida acontece, onde tu te nutres, que alberga as tuas bactérias, não é? Nós, no, no... fundo, para mim, sabes que eu vejo o intestino
0: hoje, não é? Uhum. Nem sempre vi assim. Para mim, o intestino há uns anos atrás também era o, ah, o órgão dos cocóis, é? Hoje é o, o, o
1: espaço no meu corpo da minha imunidade. Exatamente, e isso é mesmo, não é? 85% do sistema imunitário está no teu intestino. A primeira
0: coisa que eu faço, eu este ano tive que tomar antibiótico porque tive amigdalite bacteriana, tomei antibiótico, a primeira coisa que eu fiz foi ir à farmácia né, e comprar probióticos para compensar Exatamente. aquilo que estava a acontecer, não é para eu não, a seguir não ficar doente novamente, que é uma das coisas que acontece imenso, só ter uma candidias ou de... Uhum. Um... Sim, porque as
1: pessoas... Uh, mas lá está, isto é um reflexo também do que é que se passa na cabeça, não é? E destas crenças que nós trazemos. Para mim, antigamente, resolver questões de saúde é tomar um comprimido. Ou dois, ou três, ou cinco, ou dez, não interessa, uhum, percebes? Mas uhum. é, é resolver rápido. Mas nós não fazemos nada na vida rápido, não é? Porque estamos a mexer estes processos de doença, dificuldades que nós temos na vida, uh, seja profissional, seja nos relacionamentos, isto são formas que nós temos... E oportunidades de crescimento a claro. nível espiritual Que claro. é, é a grande essência de todos nós aqui, não é? Só que muitas vezes nós não compreendemos as coisas dessa forma E achamos que porque é que isto está-me sempre a acontecer Porque é que eu tenho que passar por isto Estes processos são importantes, tu vês nas doenças, não é? As pessoas uh, uh, estão numa doença E elas estão-se a, a completamente a transformar novamente Quem abraça depois, não é? Porque há, há um momento da revolta Mas depois há um momento também de rendição não é? E há pessoas que não, que acabam por ter revolta até ao fim, não é? Mas, mas a verdade é que há muitos casos em que há uma rendição, há uma reestruturação da vida. Claro. Quantas pessoas não renasceram depois de ter uma doença horrível? Uhum. Não é? E não, não falamos só de cancro, de falamos de claro. doenças autoimunes, pessoas que ficam descaracterizadas fisicamente quando tinham físicos muito, muito bonitos, não é? E de repente acontece uma situação que depois. É, são várias situações, nós queremos acelerar os processos, não é? Então há erros que também são cometidos, e de repente ficamos descaracterizados e temos que reaprender novamente, quebrar toda a nossa Nosso... posição na sociedade, mexer com a nossa humildade, arrogância, tudo, não é? Para depois voltarmos a renascer e voltarmos até novamente até o corpo como tínhamos antes, não é? Uhum, uhum. Só que é aquela coisa é tudo para ontem, é tudo muito rápido e há um bocado ainda talvez um,
0: essa questão que tu falavas de resolver com comprimidos e se calhar não há, uh, há tanto a proatividade de deixa-me prevenir, deixa-me estudar um Exatamente, bocadinho mais a medicina sim, sim. preventiva integrativa uhum. tem muito valor tal como a medicina tradicional e, <coughs> e a ciência uh, tradicional tem igualmente imenso valor, mas uh, ambas se complementam
1: e também atuam quando necessário, não é? Em cada momento. Cada situação tem uma, um, uma solução, não é? Sim. E isto está tudo interligado. Não, não, eu acho que não é interessante a ver, catalogar isto em até competições e pôr medicina alternativa. Não é alternativa. Estas coisas todas que existem, para além da medicina convencional, são, são terapias e, e medicina de complemento. Isto uhum. praticava-se nos gregos na altura de Platão, de lá para trás no Egito isto era medicina praticada na altura, não é? Porque é que agora é tudo descartado? Isto é conhecimento milenar, e nós estamos constantemente a querer, ok, renovar ou, ou criar uma nova linha de uma coisa que já existe, percebes? Claro. e tu é importante... Falavas
0: há pouco tempo uh, num, num vídeo que eu, vi, que eu vi no teu Instagram um, do, do, do Pasteur, ah sim, do Luís Pasteur e que, do que, Claude Bernard, que falava daquela história de o que é que, que, é que tem mais poder. No desenvolvimento, por exemplo, de uma doença. É o vírus ou é o terreno,
1: uh, o estado em que sim, está o, sim, o, o sim, terreno sim. quando esse vírus nos chega? É o Manel, o Manel Pinto é fala muito do vírus de e eu gosto muito, porque de facto é verdade. O Paster dizia que não, a, a virulência do, do vírus, não é? É que vai ser aqui o ponto-chave. Uh, em termos de desenvolver a doença E o Barnard dizia que não Dizia que, uh, que não era a virulência Mas sim o terreno onde o vírus está inserido E aqui é muito fácil de explicar isto Tu vais às células terminais é? Células-tronco Tu tens uma célula ela, ela vai se desenvolver em função do meio Tu tens uma célula que estiver num meio Onde há uh, osteoplastos Onde, onde estás, queres produzir osso Ela vai nascer um osso Estás é? no, no células do fígado, ela vai nascer, vai gerar um, um fígado, ou células pronto, que tem a ver com fígado vai Estás no meio onde é pulmão, vai nascer um pulmão. Então estas células crescem em função do, do meio onde estão, uhum. e isto é igual para nós. E transpondo, fazendo aqui os links todos, até com o emocional, tu estás numa família, imagina na tua família, tu és um ser que vem com uma determinada informação. Mas em função dos acontecimentos de cada membro da tua família, tu vais te posicionar de forma diferente. E há muito aquelas frases: Ah, com os teus amigos és, és sempre tão divertido e tão animado e assim. Uh, com o, o teu pai és muito mais calado e não sei o quê. É a mesma pessoa que está ali, não é? Tu tens uhum. é, mecanismos de sobrevivência. E de interação em função e depois aqui entre as tuas crenças e, e também os teus traumas e estas questões todas emocionais, do que é que tu estás disposto a perder ou não e, há, e muitas vezes nós em prol de conexões que para nós são importantes ou achamos que são importantes, nós deixamos de estar presentes em nós próprios, de sermos nós próprios. E isto tem que se trabalhar a nível emocional, como é óbvio. Então tu és completamente moldável em função do que está à tua volta. Uhum. Tu podes estar num relacionamento que te faz ser a, a mulher... Mais criativa e bonita e sensual do mundo, ou podes estar num relacionamento em que te sentes a mulher mais miserável e feia, horrível e sei lá o quê, todos esses adjetivos menos positivos, uh, porque é isso que te está a ser passado por outro elemento. Uhum. E isto acontece em muitas relações, não é? Uhum, uhum. Nós... Todos nós temos amigos assim, não é? Que estão em relacionamentos e nós pensamos, mas como é que uma pessoa, como é que esta mulher ou este homem com estas características, com esta inteligência, não é?, uh, uh, se posiciona desta maneira ou é tão triste ou não, não vê determinadas coisas? Tem a ver com estas envolvências e depois são os gatilhos que estão a ser acionados em função da bagagem que tu trazes, não é? Claro. E aqui vamos para a parte sistémica, para as heranças, para estas coisas todas, não é? Uhum. E
0: em relação ao nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Exatamente Se tu igual. estás vulnerável emocionalmente, se tu estás vulnerável no teu intestino, não é? Que Sim. Não, que não está...
1: Hum, não está pleno naquilo que são as bactérias estás em desbiose, em desequilíbrio uhum. então isso vai começar a abrir portas para dar espaço à doença uhum. porque e eu até tenho um exemplo gira meu próprio, como aconteceu agora antes no Natal eu no mês de novembro estive a viajar imenso porque tô, tô, tenho estado a fazer várias formações. Estou a estudar, já lá vou, já lá vou. Sim, <risos> mas em novembro coincidiu eu não reparei bem nos, nas minhas contas e todos os fins de semana e todas as semanas eu estive fora de casa só vinha à casa tipo um dia ou dois ia-me embora outra vez e depois eram muitas viagens de avião. Então... Andar de avião não é, não é uma coisa suave, uhum. tu estás quanto, quanto mais para longe vais, mais radiação apanhas, uhum. não é? Uhum. isto é uma coisa que ninguém se, muitas vezes não se lembra Não, não nos lembramos E, e de facto eu sentia-me anormalmente mesmo pá, extremamente cansada depois de fazer viagens, sobretudo lá para o Brasil uhum. E demorava muito a recuperar, portanto eu, eu durante o mês de novembro andei a baixar o meu sistema imunitário mesmo comendo bem mas já com sonhos trocados, uhum. a ter que trabalhar as, as, as horas para compensar o que eu não estava cá. Conclusão: o sistema foi abaixo, e, e, e na, na semana em que eu começo, ok, agora já vou começar a descansar. Ficas doente. Fica a terra mesmo. Então tinha sido picada por um mosquito numa dessas viagens. <risos> tinha ali um, uma febre dos, dos bosques, não sei o que. Eram um vídeos parecidos ao Ding, mas não era o Ding, era ali parecido. E aquilo obrigou-me mesmo a aterrar, a aterrar, a aterrar. Febres muito altas, o corpo todo partido. E, portanto, eu dei espaço. Eu já fui picada muitas de vezes, já fui ao Brasil várias vezes, não é? Eu nunca tive nenhuma coisa destas. Portanto, mas o meu, o meu sistema imunitário estava muito mais deprimido. Então foi isto acontece sempre, eu, eu estou farta a dizer ao meu marido, olha, cada vez que eu estou a fazer coisas intensas, até às vezes os cursos que eu estou a dar, que são mais extensos, quando acaba, eu fico doente.
0: Olha, eu também.
1: Estás a ver? Já isto me aconteceu. É a parte energética, sim, 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 é sim, sim, tudo, sim. porque o nosso sistema é o desgaste, vai abaixo. É, é o desgaste. É o e desgaste. então o corpo deixa de estar em stress, portanto, tudo o que estava ativado acaba... E dá espaço para o que estava ali a marinar. E vou, a e vou pegar
0: exatamente aí para te dar aqui dois discos pedidos que as minhas meninas me pediram. Tipo, ah pergunta lá sobre isto. <risos> um, que eu acho que tem muito, muito provavelmente a ver com, com o que estamos a falar agora, que é candidias de repetição hum. e infecções urinárias de repetição. Sim. Uh, o, o que é que tu... Um,
1: nos podes dizer sobre isto? Olha, um, é, é, isto é um, são dois tópicos muito giros, porque muita gente tem e tem vergonha de dizer, muitas Sim. vezes. Mas isto tem a ver com o sistema imunitário. Todas, todas as vezes nós ficamos doentes, há sempre uma revelação do que o nosso sistema imunitário não está realmente bem. Porque senão não ficaríamos, ok? Uhum. Há um desequilíbrio. A candidíase é literalmente a quando tu estás a fazer algo contra a tua vontade. Não é? Então isto, na parte emocional não é? É, é, Há muito esta questão E a candidíase uh, Podes ter em vários sítios Mas nós temos candida dentro do no nosso intestino Agora quando estamos desequilibrados Nas nossas bactérias Ela passa para o sítio... Já temos mais cândida Do que depois não se controla claro. Então isto tem muito a ver com este lado E tu se começas a perceber Eu muitas vezes quando estou a dizer isto Alguém que me está a dizer olha Eu tenho candidíase de repetição Não é uma coisa esporádica É quando tu tens regularmente então vamos analisar o relacionamento da pessoa, vamos analisar como é que é... Uh, eu já tive pessoas, por exemplo, mudaram de casa para a casa dos sogros e começaram a ter <risos> infecções urinárias, por exemplo, que okay. é a invasão do território, literalmente. Uhum. O que é que é uma infecção urinária? Tu, quando tens uma infecção urinária, estás constantemente com a necessidade de urinar, não é? Isto no nosso lado mais primitivo é o quê? É uma marcação de território, isto é assim, um bocado estranho falar isto uhum. assim, mas é. Não é. Os animais fazem xixi em vários sítios diferentes, para quê? Para marcarem território, nós vamos à, à casa de banho, como é óbvio, mas estás sempre com esta coisa de ter que ir fazer xixi, ter que ir fazer xixi. Isto é literalmente, tu não tens fronteiras, ou seja, tu não consegues dizer que não, tu adaptas-te, lá está, em prol de não perderes uma conexão com aquelas pessoas ou com aquela pessoa okay. então eu tenho muitos casos destes é muito engraçado, claro que como é que isso pode desequilibrar o, a tua biologia a, tua, a
0: candida eu sei não é? sim, que sim. Uma alimentação Sim. consumo a de urinária açúcar, de álcool etc, uhum. mas a infecção urinária também pode também ter a ver, a ver com também tem a ver
1: com a acidez do teu corpo isso tudo, tudo é desencadeado por um sistema imunitário que não está em equilíbrio certo. isso vai depois desencadear várias reações em cadeia desequilíbrio no intestino uh, começas a ficar mais estressado, produz mais mais hormônios do stress, acidificas mais o meio, dá espaço a bactérias menos boas, não é? Que gostam mais do meio ácido, por isso é que é importante conhecer as bactérias, estás uhum, a ver? Uhum. Tu quando alteras a temperatura do mar tens corais a morrer, não é? Claro. No teu corpo é a mesma coisa, se está mais ácido, está mais alcalino, vais alterar o meio onde aqueles grupos de micro-organismos vivem, uhum. não é? Então um micro-organismo que se dá muito bem em meio alcalino, se começa a ficar tudo ácido, não vai conseguir sobreviver, morre e depois crescem as outras. Que vão começar a comê-las às outras. Portanto, isto funciona tudo assim: é a lei da sobrevivência. Claro. E quando tu tens infecção urinária ou candidias, não é? Tu realmente estás a trazer um sistema imunitário baixo e desequilíbrios no campo emocional literalmente, então o que é que tu vais tratar? é só pomadas e comprimidos? não porque vai continuar, por isso é que são candidias de repetição para quebrar uma candidíase tu tens que mexer no emocional e eu tenho tantos casos destes que maravilhosos mesmo, sabes que sabes que o que é anos a fazer antibiótico ou medicação e não passa e de repente nós olhamos para o relacionamento da pessoa, seja com o marido ou com a mulher neste caso é mais com o marido né? porque as mulheres é que têm <risos> candida mais vezes uh, candidíases um, pelo menos o que me tem tá chegado a mim são mais as mulheres ou uhum. então para o relacionamento com a própria mãe ou com o pai ou que for filho ou com, pronto, filho, às ou vezes, com os é? filhos é, é dentro daquele meio familiar e muitas vezes acontece até em questões profissionais uhum. não é? há uhum. mulheres que desenvolvem cancros é, muito pela a relação que elas têm com a autoridade neste caso um patrão ou uma patroa e desenvolvem o cancro, em cancro da mama por exemplo então isto é muito interessante nós fazermos esta correlação, interligar, porque depois é assim, eu não vou resolver os problemas às pessoas, todo, todo, os, todos os problemas da pessoa, mas eu vou saber encaminhar, não é? porque eu vou identificar para onde é que a pessoa vai ter que ir, uhum. ou o que é que ela neste momento tem que fazer primeiro, entende Há pessoas que vêm, ah, ok, tem candidias de repetição, pegando agora nos exemplos que me estás a dar, um, mas depois começamos a falar em todo o historial da família, ou tem infecção urinária, e, e ali, o que tem que ser feito no imediato É a pessoa, por exemplo, mudar de casa Imagina, foi viver com o marido É uma fase temporária, mas que está a durar meses Foi viver para a casa dos sogros uhum. Está constantemente com a infecção urinária Vai passar uma semana fora com o namorado Acaba sem infecção urinária Isto é óbvio, não é? Então o que é que tu tens que fazer? Se calhar tens que equacionar na tua vida em vez de estar só focada na solução fácil, que é tomar comprimidos ou alimentação, se calhar pá, vamos fazer a nossa vida numa casa que seja mais pequena, nas condições que nós podemos, porque depois há várias uh, uhum. situações que as pessoas referem para não poder sair, não é? Mas na realidade tudo é possível quando nós queremos, mesmo com os preços inflacionados. Porque temos o foco no sítio errado Percebes? Uhum. Se nós focarmos O que é que é importante? É eu estar numa relação bem Equilibrada, não interessa se estou Numa casa com um quarto ou se estou Numa casa que é uma vivenda, percebes? por depois tudo se constrói numa base desde, mais desde sólida. exatamente. que estejas bem, paz, não é? Agora, claro, pois é, entram as crenças. Ah, mas eu vou para uma casa, só com um quarto. Uh, uma casa que tem menos potencial. O que é que os meus amigos pensam? O que é que a minha família? Ou vou-me sentir menos... Uh, estás a perceber? São estas crenças que também vêm atrás, que tu também herdas, não é? Uhum. E depois são ativadas. Então, nós vamos transformando isto, ao longo da nossa vida... Ou seja, tu nas tuas sessões acabas mesmo por pegar na, na,
0: no sintoma para depois ir fazer esse estudo e esse trabalho claro. com a pessoa, hum. quase psicoterapêutico, também aqui de, de ir um bocadinho à história...
1: Sim, eu não faço à psicoterapia. Sim, sim, é? sim eu sei, eu sei, eu não estou a dizer isso, estou a dizer quase, não é? Tipo sim, aquela mas... imagem,
0: estás também a fazer uma terapia... Com a pessoa sim, que vai sim. muito mais além da alimentação Ou seja, tu se, trabalhas sempre A nível da alimentação Sim, sim, sempre com a nutrição Perceber qual é que é a realidade da pessoa e ao mesmo Mas tempo... isso
1: leva-me para a raiz Exato. E a raiz nunca é só na alimentação Embora a alimentação seja um fator fundamental E a oncologia uhum. é fundamental mexer na alimentação Antes de ir procurar clínicas no estrangeiro Ou de, de fazer uh, tratamentos XPTO ou, ou, ou até os próprios suplementos Epá, A alimentação é a primeira coisa que se muda uhum. Agora, quando a pessoa me está a explicar a questão de, 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 de como, quando estamos a avaliar a, a parte alimentar eu também estou a perceber como é que aquela pessoa se move na vida, porque os sintomas dela estão-me a traçar uma história percebes? Uhum, uhum. E aí eu, eu percebo há pessoas que realmente até estão bastante afetadas a nível emocional e eu tenho que, ok, vamos trabalhar a nutrição neste campo, vamos tentar equilibrar as bactérias, porque quando se também tem estes equilíbrios a nível emocional também temos isso no intestino nas nossas bactérias, não é? Porque temos bactérias diferentes, que estão mais ligadas à depressão a, a estados emocionais alterados etc. Como é que tu consegues saber essas coisas de todas as bactérias caso a caso. Não consegues? Tu, não, eu, aquilo que eu estudo diz-me que uh, a bactéria X uh, gera depressão, a bactéria Y cancro no cólon a bactéria não sei o que, uh, uma uh, menor resistência à insulina. Isto é estudado, não é? Porque há, há vários estudos que mostram isso. Então, em função disso, eu vou perceber se a pessoa me está a dizer: Ah, eu tenho depressão há 16 anos. Na minha cabeça, o que é que vem? Esta senhora ou este senhor tem uma quantidade exagerada de bactérias X. Então, okay. eu tenho que. Significa que são as que são as menos boas, que se alimentam disto, disto, disto. Porque depois eu sei o que é que as bactérias comem, não é? Exato. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu acho isso,
0: <risos> sério, só um parênteses, fascinante.
1: Yeah, por isso Porque é que nós não nunca nada. pensamos. Tipo,
0: imagina, estou-te a ouvir e estou finalmente, eu sou supervisual, e então tu estás a falar e eu estou tipo, a chegar à conclusão que graças, eu, eu tenho um zoológico <risos> de bactérias dentro de mim que e comem também. coisas, que têm personalidade, que gostam de determinadas coisas, isto é, é fascinante.
1: Claro! Tu é tens, mesmo um grande. Uff. É um mundo brutal, por isso é que é importante tu também conheceres. Quem, a tua história, o que é que está para trás de ti eu quero ir para ali, eu, para ir para aquela direção, eu vou ter que saber de onde é que eu estou a vir uhum. não é? E porque é que nós achamos que tudo começa com o nosso nascimento. Não começa com o nosso nascimento, não é? As coisas começam muito lá para trás e logo no ventre, aquela questão que falámos logo no início. Tu já tens informação de três gerações para trás. Então, por que é que eu não vou tentar saber? E eu recomendo sempre isso às pessoas que vão às minhas consultas, não é? Estamos, uh, uh, porque vamos sempre parar também este lado, porque a origem das coisas é o que nós queremos resolver, não é? Não é tapar buracos. Então, eu tenho que ir à raiz do problema. Então, eu pergunto sempre: olha, arranjo um caderno escreva, vá perguntando agora é Natal ou num aniversário Na escreva família, é? histórias da família, não interessa se percebe ou não escreva, perceba se houve abortos se, se houve pessoas que foram, que, que nunca se fala nelas, as pessoas excluídas Uh, perceba como é que era, não só as doenças da família. Tu quando perguntas alguma coisa, como é que era uh, uh, e pergunta-se assim sem consulta, não é? Como é que é o historial da família? O que é que a pessoa diz? Ah, tinha diabetes, tomava comprimidos para o colesterol uh, e nananã, assim, pronto. Tu então, e o resto? A pessoa era só isto? Era uma, eram doenças? Não, ela era bem disposta, era proativa, era animada, era uma pessoa mais fechada, retraída, era uhum. criativa tu tens estas bactérias em ti, não é? Então, se tu começas a identificar os diferentes membros da geração que está para trás, porque é toda a carga que tu trazes, todas as tuas mochilas, todas as tuas histórias, e tu vês, não é? Crianças com 3 anos a tocarem Beethoven e Mozart, onde é que elas tiveram tempo para aprender? Como é que se explica isto? Isto não é nenhuma assombração. Isto vem do registro que elas têm dentro delas, nas suas bactérias, e nas suas células, é registro celular O núcleo da célula, a célula toda Aquilo é, um, é um, um, um Eu digo sempre, é uma pen de informação Cada uma, agora olha a quantidade de células Que tu tens em ti, não é? Uhum, uhum. Se bactérias na língua são mais do que As pessoas que existem em Portugal <risos> Percebes então? Incrível. Estás a ver? Porquê é que eu não hei de tentar perceber Não vai chegar a esta vida para perceber tudo, como é óbvio Mas porquê é que eu não hei de tentar Saber e escrever estas pequenas histórias eu A, a, a minha avó que era a, última, a minha última ancestral viva uhum. faleceu agora em novembro e, e a minha avó Maria Emília eu já nos últimos anos cada vez que estávamos juntas eu gravava as nossas conversas porque assim, eu não posso perder esta informação porque isto um dia vai-me fazer sentido e eu andava a gravar, a gravar, a gravar e pronto, depois quando ela faleceu eu estava a fazer um videozinho e estive a ouvir pronto, aquelas, algumas das coisas que eu gravei e tu acreditas eu quando estava a gravar estávamos a ter uma conversa Claro. eu estava a ouvir coisas ali como se fosse a primeira vez uhum. porquê? porque eu não estava desperta percebes? É então eu, eu percebi ali situações familiares inclusive até qual era o nome do meu avô, do pai da minha, da minha avó, não ideia e ela já me tinha dito, estás a ver e é o mesmo nome do meu tio então começa a fazer ligações pronto, depois vamos dar à parte sistémica não é? E isto é tão rico porque tu vais perceber como é que tu vais funcionar. E em vez de, por exemplo, se eu, eu era mais. Eu, eu sempre fui muito romântica, não é? E depois a, a, o romantismo também dá melancolia, não uhum. é? E na minha adolescência isto era confuso para mim mas de onde é que isto vem e ninguém me compreende e o mundo e o Romeu e a Julieta, isto não existe aquelas coisas, pronto, mas isto vem de onde? Pá, vem toda a linha que está para trás numa, numa linha da família uhum. estás a ver? Então eu hoje identifico de onde é que isso vem, esta coisa sonhadora, maneira de eu me posicionar há um padrão idêntico em várias pessoas para trás de mim uhum. então é bom eu saber mas também conhecer o outro lado, o lado menos positivo porque eu também sei qual vai ser a minha fragilidade claro, elas e, estão em mim e isso vem, vem como uma herança nas tuas células e nas Exatamente. tuas bactérias nitidamente, são estas heranças porque é que umas pessoas têm mais jeito para umas coisas, outras para outras hum, ou porque é que umas pessoas têm mais tendência para determinado tipo de patologia e outras não e, e são as nossas fragilidades, lá está Exato. se tu vens de uma família que teve uh, toda cancro ou teve tudo doenças autoimunes não quer dizer que tu também vais ter, mas tu tens essa fragilidade. Exato. Como é que vai acontecer? Se o meio, e aqui vamos à epigenética, né? se o meio proporcionar isso, então tu controlas um bocado onde é que te inseres. Uhum. Porque ganhar saúde ou ter saúde não é uma coisa que nós sentimos, é uma decisão que nós tomamos todos os dias todos os dias eu decido ser saudável. E isso implica o quê? Eu fazer mudanças na minha alimentação, eu, eu mexer nas minhas emoções, eu fazer exercício físico, eu uh, conectar-me à natureza... Não é? Nós não estamos aqui para estar estagnados. Nós estamos em evolução. Por isso é que há coisas que hoje fazem sentido, que amanhã já não fazem sentido. Há objetivos que eu tinha lá uns anos atrás que já não me fazem sentido nenhum ter agora. Uhum. Ou que já os alcancei. Porque nós estamos em constante evolução. Nós não envelhecemos só na pele. Não é? Nós envelhecemos em tudo. Mas não é um envelhecimento. Para mim é um amadurecimento. É uma sabedoria. É? Exatamente.
0: Eu lembro-me quando nós conversámos aqui da última vez de tu próprio referires que tu tinhas em ti, ou seja, a tua era, a tua, o teu passado, né? a tua ancestralidade, uhum. uh, tinham muitos cancros, não era? Sim, 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 sim. sim. Uh, várias pessoas na tua família. Sim, sim, sim. Portanto, foi uma escolha que tu fizeste e que tens feito diariamente de te posicionar e de fazer escolhas diárias
1: para realmente não replicar esse padrão. Estou a quebrar um padrão e nas uhum. famílias há sempre um que vem, que vem para fazer com mais força trabalho. fazer essa, esse trabalho, resgatar os excluídos, uh, mudar padrões, uh, despertar outras coisas, porque nós, nós temos tudo em nós e este caminho que nós fazemos desde o nascimento até à morte é um, um resgate constante de nós próprios, daquilo que nós temos cá dentro, de toda a informação. De se me perguntarem, mas onde é que aprendi essas coisas todas do intestino e daquilo? Eu, eu posso ser sincera, eu já tirei, eu faço muitas formações, não é? E tiro muitos cursos, mas isto não foi ensinado tudo literalmente num curso em específico. Eu eu e agora pode parecer mais shanti, mas é verdade. Eu quanto mais me conecto e estou a, a ir a for, diferentes pós-graduações, a fazer diferentes formações, ativa-me. Memórias em mim, e isto é lindo, uhum. olha, eu ajuro, isto é mega fascinante, porque eu cada vez percebo que eu preciso de fazer também determinadas formações e, e estar em determinados em meios uhum. para ativar estas informações em mim que estão adormecidas, uhum. porque é o conhecimento ancestral que eu estou a trazer. Eu lá para quem acredita, não é? Mas noutras vidas eu acredito, que já nós vivemos várias vezes. Eu, eu já tenho esta informação, eu já fiz coisas deste género, eu já estive muito conectada a estas questões, porque como é que eu posso fluir tanto nisto sem ter feito uma formação específica só disto? Eu vou fazendo diferentes, vou interligando uh, o, o científico com o, o que é menos científico, com os estudos que existem, vou cruzando tudo e as coisas vão fazendo, construindo uma linha que faz todo o sentido e, e qual é a melhor forma de eu perceber se isto está certo é o sucesso que eu tenho com as pessoas que eu acompanho uhum. não é? então Aliás, se funciona vou outra vez aqui referir que eu conheci-te exatamente
0: porque tenho um, um, um casal de amigos meus um, que, que realmente foi contigo foram eles que me falaram em ti foi, foi a Lidiane que me falou em uhum. ti, disse, tens que conhecer esta mulher, porque ela é incrível, ela ajudou-nos imenso, e basicamente o que aconteceu é que esse, esse amigo meu tinha, tinha um cancro nos intestinos, com muitos focos, já, estava, já era uma recidiva, e, e um bocado no desespero, porque, porque de facto estavam outra vez a lidar com aquela realidade, chegaram a ti, um, e em poucos meses, três meses. foram três meses, três
1: meses
0: em um, com uma mudança brutal nos hábitos de vida dele ele passou a meditar tinha, eu sei que ele tinha uma dieta super restrita na altura né, para fazer essa, essa limpeza uma dieta super focada uh, bastante restrita bastante programada que eles cumpriram à risca e eu lembro-me perfeitamente desta minha amiga me contar esta história e de me dizer um, foi incrível porque quando voltámos ao médico A própria médica Fez o exame Não sei se era o tac, ressonância, fez vários o tac, não sei Três vezes porque ela própria Não, não acreditava também, claro. que Não haviam focos, não haviam cancros E ele não uhum. estava com uma situação nada Promissora e, e, e foi assim que eu conheci a Ana Estão a ver Portanto, foi, Eu disse, pá, espera, eu tenho que conhecer essa, essa Mulher, por amor de Deus <risos> um, Portanto, este, este é só um caso portanto foi Sim, um caso que próximo de uma situação eu não estou com isto a dizer eu acho que é importante sublinhar uhum. que a, a medicina convencional não é super hiper mega necessária, é fundamental válida, mas também existem coisas áreas de estudo que estão a ser estudadas que estão a ser uh, investigadas que também merecem um olhar de credibilidade e de valor Exatamente. é isto que eu quero deixar aqui como mensagem quando eu te trago aqui, quando trago pessoas como tu que trabalham nesta, na medicina integrativa é isto que estamos a falar, é de integrar, hum. não é de aquilo está errado para eu agora estar certo com esta nova teoria é integrar, portanto com este caso que é só um exemplo hum, acho importante validar o teu trabalho e validar que aquilo que tu traz é uma perspectiva é uma perspectiva das tantas perspectivas que nós podemos colocar numa, numa mesma situação mas que também existem casos de sucesso como também existem casos que não têm sucesso numa medicina convencional Isto ah. está presente em tudo porque realmente depende de muitos fatores na pessoa depende
1: e depende muito daquilo Quais são as tuas escolhas? Há pessoas que são mais resistentes, lá está, estás as crianças uhum. Há pessoas que confiam, por exemplo, põem a responsabilidade toda no, no, profissional, no profissional de saúde ou no terapeuta Não pode ser assim, nós temos que assumir a nossa parte de responsabilidade uhum. Temos que nos comprometer também com a mudança Porque uhum. se, eu, se eu estou na vida e tenho um cancro Ou uma doença autoimune ou uma doença grave não é? Isto significa que algo na minha vida não está bem não é? Então, eu, eu vou utilizar terapeutas e profissionais de saúde, obviamente, para me ajudarem, mas o primeiro indicador é de que aquilo que eu estou a fazer na minha vida, de facto, não está a funcionar, e aí tu vais ter que ir às áreas todas, porque não há um, um culpado, não é? O, o, estas doenças são todas multifatoriais, é? então tudo influencia, não é? Tudo, o teu ambiente em casa, o teu ambiente à tua volta, se moras ao pé da central elétrica, se estás num, num sítio onde te explodiu a bomba atómica e ainda comes comida daqueles terrenos, se, se estás num emprego que não te sacia, que não te nutre, que vem sempre irritada, nervosa, se és uma pessoa que não consegue ter relacionamentos, agora depois tu também queres saber porque é que isto acontece e aí vais ter que ir à ancestralidade. Então eu acho que, independentemente de nós sermos céticos ou não, eu na minha vida, eu só posso falar de uma coisa que eu experimentei, <risos> então uhum. eu estou sempre a dizer às pessoas, e as constelações familiares, que tu já entrevistas pessoas também nessas áreas, é uma ferramenta brutal, e pá eu sinceramente acho que isto devia de começar até na escola ter-se esta percepção uhum. até porque é uma, é uma honra para quem está atrás de nós e todo, tudo o que fez nas suas vidas para nos trazer até aqui, não é? Porque as pessoas esquecem-se muito desta parte, nós entramos na vida, nós nascemos, uhum. então só este ato já é para agradecer tudo e mais alguma coisa e não interessa se nasci do, do manel do Jaquim ou do assassino, ou... não interessa, interessa é eu nasci, o que vai acontecer depois são muitas coisas, mas aquela oportunidade foram aquelas duas pessoas que me deram. Uhum. E isto aqui tem que ser honrado sempre E aqui começa logo o problema de toda a gente <risos> Exato. <risos> Exato Não honrar estes dois elementos Independentemente de como é que eles são uhum. Uhum. Então, quando tu estás a analisar O que quer que seja numa doença Tu vais ter que ir a estes sítios Não pode ser só Ah, mas eu sempre fui saudável Ah, mas eu tomo eu faço check-ups todos os anos ou então uh, eu faço desporto todos os dias. Não chega. Há coisas que no, o nosso corpo vai aguentando. Não é? Tu vês um caso muito simples que é os, os jovens estão é? na escola, têm uh, educação física na escola, praticam desporto, etc. Vão para a faculdade e ainda vão praticando. Começam a trabalhar, acabou. De repente, puff, um jovem que era magrinho é altamente obeso. Então, aquilo estava a ser controlado o desporto que ele fazia, não é uhum. mesmo comendo mal, o corpo conseguia dar conta daquilo pela idade que ele tinha, não é? Uhum. Mas à medida que vai envelhecendo, que vai deixando de fazer coisas, de repente aparece tudo e mais alguma coisa. Portanto, a comida ou o estilo de vida que a pessoa tem, de repente mostra como é que é realmente o estado de saúde, porque já não há mecanismos de eliminação. Uhum. Tá sendo, é sedentário, tá. é informático, está muito tempo sentado na cadeira, percebes? Então já não se mexe em prisão de ventre. Ah, mas eu nunca fui presa. Ah, mas então como é que tem sido? Quando é que não era presa? O que é que fazia? Quando é que começou a ficar? Pois vamos ver que coincide tudo com o trabalho, com o sedentarismo, com o casamento. Ah, casei-me, de repente tenho mais 20 quilos em cima. <risos> percebes? Opa, não tem mal nenhum. A questão é, nós temos que. A responsabilidade de todos os dias uh, trabalharmos um bocadinho para nós e também para os outros, não é só para claro. nós obviamente, claro. porque estamos todos interconectados e, e, e eu já falei disto em outras conversas, não é? Porque tudo aquilo que eu faço não tem a ver só comigo. Não é? tudo o que eu faço impacta diretamente tudo o que está à minha volta claro. e vai gerar aumentos nas despesas vai, vamos pagar mais impostos porque há mais pessoas doentes não é então ah, 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 eu vou fazer a minha vida desregrada vou beber álcool para a night não sei quantas vezes por semana vou comer as carnes todas da vida produtos processados mas eu, Ana Garcia, que tenho cuidado com a minha alimentação e promovi só aos meus filhos, amigos, pacientes, etc., eu vou ter que pagar do meu dinheiro, através dos meus impostos, para ajudar a tratar a pessoa que não quer saber. Percebes? Então, isto nós temos que nos responsabilizar pelas coisas todas que estamos a fazer na vida. E claro, quando não temos essa capacidade... Lá está, de onde é que isso vem? Vem lá para trás também. Não é uma desculpa, mas é bom nós queremos viajar lá para trás e perceber que nós podemos quebrar isso. Quanto mais consciência eu tiver, mais eu vou mudar aquilo que está a acontecer depois também, para a frente e para trás novamente. E a, e a chave é sempre essa, não é? Consciência. Consciência. Autoconhecimento.
0: Exatamente. Isso é que
1: vira tudo, eu acho. É. Tu vês pessoas... Oh, pá, é muito giro porque... Eu, eu na minha vida, não é? Eu já, já fiz muitas coisas diferentes e é muito giro o tipo de população que vem ter a mim depois, não é? E é muito giro perceber e eu às vezes até me rio por dentro quando as pessoas estão a falar comigo, não é gozar, é mesmo de fogo, isto é mesmo incrível. De pessoas que estão numa profissão super confortável, o casamento de XPTO, está tudo certo, não falta nada, mas falta tudo. Falta a parte toda do alimento primário, não é? Estão infelizes, não se sentem, sentem que falta sempre qualquer coisa, depois descarregam no marido ou na, na, na mulher. Uh, a culpa é dos outros. Mas não, aqui é que está, aqui é que está o ponto de viragem. Aquilo que há uns anos atrás me servia, hoje já não me serve. Eu já não me imagino a fazer coisas que fazia há muitos anos atrás. Claro. Percebes? Eu já estou. Cada vez que eu vou evoluindo neste caminho, conhecendo mais o potencial, despertando estas coisas todas, mais eu percebo que, se calhar, o que eu gosto mesmo, e o que me faz mesmo falta, é estar na natureza, é estar a olhar para as formigas, é ver as borboletas. E é preciso ter essa disponibilidade para, 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 para evoluir
0: e reconhecer essa evolução. Exato. Não ficares preso, ah, eu sempre fui assim,
1: então vou... Porque há pessoas que dizem, orgulham-se disso, sim, eu sim, sempre sim. fui assim, não vou mudar. Pronto, exato. Isso é o que é que acontece quando o rio está parado? Cheira mal, não é? Pois. O rio parado cheira mal. Então é, é igual, nós não fomos feitos para estar parados. Uhum. Não é? o, acho que o Einstein diz, não é? Para estarmos em constante movimento. Sim. Em equilíbrio, vida temos é isso. que estar em constante movimento.
0: Claro, a vida é isso.
1: Sim.
0: Sim. E é mesmo. Olha, Ana, para terminarmos. <risos> uh... Vou-te fazer aqui uma pergunta, eu sei que tu estás a estudar, agora estás super entusiasmada, estás numa fase de estudo, de aprender coisas novas, em movimento, estás aí para o Brasil a estudar com o Dr. Lair, que teve cá sim, em Portugal sim. também há pouco tempo, o que é que neste momento, só assim para deixares no ar, o que é que poderá vir aí depois deste, desta tua fase agora de aprendizagem, o que é que neste momento tu estás a descobrir ou te estás a entusiasmar? Uh, e que um dia, ou oh, entretanto nos vais começar a trazer isso também para a nossa vida, essa informação esse, okay. esse conhecimento
1: então, eu posso dizer que cada vez, em cada mês as aulas são, cada módulo é uma vez por mês, um fim de semana inteiro eu posso dizer que eu trago logo coisas imediatamente para a consulta, mas em coisas ferramentas incríveis, uhum. aliás em setembro fui fazer uma pós-graduação com ele que não era ainda esta, que é um ano e meio foi uma coisa pontual e tem sido uma ferramenta brutal mesmo de aplicação em todas as consultas que ainda veio me ajudar a resolver muito mais cada situação em cada módulo aquilo que, que nós vamos no segundo módulo não é um, o que é que este pós-graduação nos está a trazer e, e vai -me, me sempre constantemente a atualizar o dr Leir Ribeiro, apesar de já de já ter vai fazer 79 anos ele tem uma sabedoria incrível e ele teve nos dois lados, não é? Destas, destes mundos.
0: Uhum.
1: E ele traz muita informação sobre tudo o que de melhor se pratica no planeta. Uhum. Entendes? E estamos a falar precisamente agora, neste último módulo, falámos muito da parte da imunidade, um, de coisas muito simples. Eu, por exemplo, não sabia, isto não sabia mesmo, não é? Que a toxoplasmose era uma coisa assim tão presente nas pessoas. Eu uhum. achava que era uma coisa associada às grávidas. Pronto, já sei, vem do, do gato, de, de, das bactérias, não sei o quê. Mas vem, falamos de toxoplasmose quando estamos grávidas, não é? Basicamente só me lembro disso na gravidez. Uhum. Então não é que há imensas pessoas com toxoplasmose e não se detecta assim nas análises facilmente e que estão, inclusive, a interferir na parte neurológica, pode ser toxoplasmose cerebral, já, já identifiquei vários casos, por exemplo, de epilepsia, em nível de tumores cerebrais, em questões de epilepsia, a pessoa a começar a deixar de ter crises, porque depois okay. faz o tratamento adequado, obviamente, mas uhum. tu tens que identificar, tu tens que saber o que é que estás à procura. E uhum. é? uhum. eu, a partir do momento em que tenho essa informação, eu vou questionar isso e então vou fazer a, a minha intervenção nessa linha e não é que vai dar depois ao sítio certo. Portanto, isto já foi uma Uau. coisa da pós-graduação. mas super a questão dos dentes fala-se muito também da parte da dentária, eu já conhecia através da doutora Anabela Pérez de Souza e lá estamos constantemente a interligar a questão dos dentes e das doenças que nós temos no nosso corpo, então eu já questionava isso, agora eu, eu comecei a estudar inclusive o tipo de bactérias que estão associadas à boca okay. não é? então eu já identifico ok, se estas bactérias estão no intestino é porque está a vida a boca, então o problema de origem está aqui Estás a ver? Uhum. Então é super interessante uh, ir cruzando estes mundos. Depois, a nível da fitoterapia, também fala-se imenso agora nestes módulos, porque aquilo fala-se de todas as áreas. E, e, e é tal coisa, é interligação entre as áreas, e fala-se bastante de espiritualidade, acreditas? Acredito. Porque isto é uma questão a espiritualidade, as pessoas acham que é uma coisa muito fora, não é, isto produz reações a nível hormonal aqui dentro uhum. e a partir do que eu estou a ter reações químicas, eu estou a alterar a minha estrutura interna, então eu tenho que perceber como é que eu posso utilizar isto a meu favor e não a desfavor então fala-se muito da exposição, por exemplo o tipo de poluição que existe, eletromagnética se foi agora uma, uma área que também abordámos a influência que isto tem nós não fazemos ideia a quantidade de coisas que estamos expostos e que altera as nossas hormonas pessoas que não conseguem emagrecer, por exemplo e não comem quase nada tem a ver com os produtos que metem na pele tem a ver com a exposição às ondas eletromagnéticas cada vez há mais máquinas para fazer cozinhados uhum. isto tudo são formas de alterar a estrutura inicial que tem o nosso alimento o corpo não reconhece, vai gerar inflamação, onde é que se deposita? No tecido uh, da gordura, na gordura, não é? Nas células gordas. Isto não sai assim, está lá ah, dentro, percebes? É. Então, são estas luzes, estas interligações, porque esta pós-gradação, só em dois módulos, não é? Que na realidade são quatro dias de aulas, mas depois temos. Temos os TPCs que são claro. imensas coisas não é Te Posso dizer que são mais de 500 slides Que temos que estudar Responder a perguntas muito ao pormenor Há toda uma dinâmica Depois da, da própria turma não é? Nós somos muitos, a pessoa vai fazendo grupos E começa a estudar A, a, a ver a, a coisas que nunca ouvi falar E de repente eu começo a ver a, a ler aquilo e isto já me vai levar Para o outro lado Então é todo um despertar que eu vou estar a ter durante um ano e meio Maravilha
0: <risos> É lindo Maravilha, Ana, e que maravilha sentir-te entusiasmada e com tanta coisa boa que depois vais trazer para nós. Sim, olha, mesmo estou muito, muito feliz por ti e por este nosso reencontro. E quer mais, sempre. Sim. E desejar que continues a impactar muitas vidas e com, sempre com esse olhar de, de criança entusiasmada e curiosa perante a vida. E é assim que eu te vejo sempre, sabes? Como alguém que é entusiasta né e que uhum. quer realmente, deixar um legado de alguma forma, não é? Deixar este mundo melhor de alguma Exato. forma. Obrigada, Ana,
1: gosto muito de ti e, e que nos possamos ver em breve. Sim, Volta eu Volta sempre. Gosto muito de ti, obrigado <risos> mais uma vez, adoro estas conversas contigo. Lá está, despertas e também. nunca sabemos para não... onde é que é! vai.
0: E sinto que, que é sempre, tá é certo? sempre incrível.
1: É sempre, vai para o ponto, tem que ser. Yeah, Portanto, exatamente. é lindo, eu agradeço-te imenso mesmo. E olha, tenho mesmo muita gratidão por também me dares voz. Claro. Por aqui levar-me é um, um bocado é um gosto, a mais pessoas. É um gosto. Obrigada, querida. <risos> Obrigada, querida. Até já.
0: <risos> e até já também. Até à próxima semana deixo-vos aqui com estas sementinhas para, para todos nutrirmos, aqui que a nossa Ana Garcês nos, nos deixou hoje na próxima semana cá estarei com mais alguém maravilhoso, certamente até já